0: Comenzamos con un sonido muy particular. Atentos. Parece una tira de velcro despegándose o el ruido que hacen las pisadas en la nieve, pero se trata de un sonido que quita la respiración, de un modo literal. Este ruido procede de los pulmones y es uno de los síntomas característicos que permiten diagnosticar una enfermedad que afecta a alrededor de 8.000 personas en España. ...la fibrosis pulmonar idiopática... ...también conocida por sus siglas... ...FPI... ...se trata de una enfermedad rara y poco conocida... ...y precisamente por eso en Medicina por un Tubo... ...hemos considerado necesario dedicar unos minutos a conocerla mejor... ...con motivo de la Semana Internacional de la FPI... ...nos acercamos como siempre... ...a quienes más saben... ...para profundizar en esta patología... La doctora María Molina es coordinadora de la unidad de EPID del Hospital de Belviche de Barcelona e investigadora de estas enfermedades pulmonares. Acudimos a ella para conocer de primera mano el tema que nos ocupa. Doctora Molina, ¿qué es la FPI?
1: La fibrosis pulmonar idiopática o conocida como FPI es una fibrosis pulmonar en la cual el origen de la enfermedad no se ha podido identificar y que produce una sequedad progresiva del pulmón afecta entre 13 y 20 sujetos por 100.000 habitantes y, y la verdad es que hasta hace poco era una enfermedad con un pronóstico muy malo, pero actualmente a, al diagnosticarse antes, tener tratamientos a, específicos que inhiben la progresión de la enfermedad, pues a, hemos podido alargar la supervivencia de esta enfermedad antiguamente conocida como el cáncer del intestino.
0: ¿Y cómo surge la enfermedad?
1: Genéticos predisponentes, de hecho hasta el 30% de los casos con fibrosis pulmonar idiopática pueden tener una agregación familiar, lo que significa que uh, dos o más sujetos de la misma familia tienen esta enfermedad minoritaria. En este sentido, uh, además de los factores genéticos, también tiene que haber algo externo que haga el daño pulmonar y a partir de ese daño el pulmón, en vez de ser un pulmón sano que se repara correctamente y, hace y funciona bien, en la reparación de ese daño que hago externo nos genera, los que tienen un problema genético lo que hacen es que reparan mal y hacen como una cicatriz que va creciendo, como un queloide en la piel pero en el pulmón.
0: ¿Cuáles son los síntomas y signos de la enfermedad? ¿Cómo se puede diagnosticar de un modo precoz?
1: Los signos y síntomas son muy parecidos a otras enfermedades respiratorias más prevalentes, como la enfermedad obstructiva crónica llamada EPOC o conocida como EPOC, o a veces como tiene síntomas parecidos también al asma, que es ahogo. En los últimos años hemos trabajado mucho en otros signos clínicos que nos pueden ayudar a identificar precozmente esta enfermedad. Por ejemplo, un signo que es común con otras enfermedades que es la tos, en este caso sí que podemos tener alguna percepción específica para pensar que pueda ser una fibrosis pulmonar, del tipo que sea, ya identificaremos cuál, pero que pueda ser en vez de una enfermedad prevalente de la vía aérea, que sea algo que afecte a lo que sería la esponja del pulmón. Y en este caso la tos, por ejemplo, es una tos seca, sin mucosidad que aparece sobre todo y más predominantemente cuando la gente ríe o cuando uno va a hacer ejercicio y al hacer ese ejercicio aparece esa tos seca. Y no es puntual, como pueda pasar en la alergia o en otras situaciones, que va y viene la tos, sino que esa tos permanece, se hace crónica y además no mejora con, las, con los antitoxígenos habituales.
0: Hemos comenzado este podcast escuchando un sonido que sonaba como cuando se despega un velcro, como las pisadas en la nieve. La campaña de la que estamos hablando en este podcast se titula sonidos que quitan la respiración. ¿Qué papel tiene este sonido como, como síntoma de la enfermedad?
1: Pues resulta fundamental. Es, es un uh, signo de alarma que nosotros uh, le transmitimos a los médicos de familia, a los médicos de urgencia, como, como um, una, una auscultación donde, sobre todo en la parte subaxilar, uh, nos puede ayudar o les puede ayudar a pensar o tener en la cabeza ese demonio que te dice, ojo, que puede ser una fibrosis pulmonar, y si es una fibrosis pulmonar tiene que ir rápido para el diagnóstico. Ah, es un sonido muy característico que cuando uno entrena bien el oído ah, es fácilmente reconocible y es, existe y se puede encontrar desde etapas iniciales de la enfermedad, incluso antes de que en el escáner, en el tanque de alta resolución, se vea panal y, por lo tanto, nos ayuda a identificar pacientes lo más pronto posible. Para ello es importante uh, educar o educarnos entre todos para que ese fonendo uh, en cualquier tipo de médico de primera línea de batalla pueda estar colocado y, y pueda identificar ese, ese, esos crepitantes secos, restallantes y que además nos pueda ayudar a identificar muchísimas, uh, muchísimos detalles finos sobre ese inicio de la enfermedad. Si llegamos pronto al diagnóstico, llegamos pronto al tratamiento y, por lo tanto, la historia natural de la enfermedad la podemos cambiar.
0: Y en cuanto a los tratamientos, ya ha comentado algo, pero ¿cuál es el presente y futuro para los pacientes de, desde el punto de vista de los tratamientos, de la patología?
1: En el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, posiblemente es lo que más se ha avanzado en los últimos 10 años. Por suerte, en el 2011 apareció el primer antifibrótico para esta enfermedad. Hasta entonces no teníamos absolutamente ningún fármaco dirigido a lo que es la fibrosis pulmonar o el proceso fibrótico pulmonar y desde entonces uh, uh, tenemos las dos opciones terapéuticas actualmente en mercado. Ambos reducen la progresión de la caída de la función pulmonar y por lo tanto alargan la supervivencia de los pacientes. Esto se ha demostrado en uh, algunos ensayos clínicos y también uh, en estudios hoc. Um, y, lo que, y lo que es más interesante es que alrededor de todo ese nuevo tratamiento también se genera lo que se llama un tratamiento holístico o una aproximación terapéutica holística o, o, o um, lo que sería um, global para, que el paciente, para tratar al paciente con fibrosis pulmonar idiopática, no solo la enfermedad. Por lo tanto, tenemos fármacos que van contra. La, la, la progresión de la enfermedad y tenemos una serie de tratamientos no farmacológicos que aplicamos desde el inicio del diagnóstico del paciente y que mejoran diferentes otras cosas que pueden empeorar uh, la enfermedad por ejemplo, el reflujo gastroesofágico los hábitos de actividad física, haciendo uh, diferentes uh, tipos de fisioterapia respiratoria o rehabilitación uh, el oxígeno en aquellos que les falta oxígeno para caminar Uh, hay que siempre monitorizar que caminen con una, un nivel de saturación de oxígeno adecuada, uh, nunca olvidar lo que sería el trasplante pulmonar en aquellos pacientes por debajo de 70 años en nuestro país. Uh, así que este, esta aproximación terapéutica holística además es dinámica y la evaluamos o la reevaluamos durante todo el evolutivo o el seguimiento del paciente. Y actúan diferentes factores, no solo el neumólogo, también el enfermero específico o la enfermera específica de intersticio, el fisioterapeuta y el nutricionista en muchas ocasiones. Por desgracia, también abordamos este tema a nivel emocional. Piensen que te diagnostiquen una fibrosis pulmonar idiopática en algunos en algunas ocasiones es como que te diagnostiquen algún tipo de cáncer, con lo cual uh, el, la figura del psicólogo mm, clínico solo está pensado para oncología, pero esto es una enfermedad con mal pronóstico y por lo tanto uh, es un abordaje emocional que nos han enseñado uh, desde Psico oncología de aquí del ICO a abordar, por suerte en nuestro caso, y, y contamos con ese gabinete psicológico clínico para poder ayudar a algunos grupos de pacientes. Así que el abordaje es multidisciplinar, holístico, dinámico y, y muy lejos de lo que hacíamos hace 20 años.
0: Doctora Molina, muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros.
2: Escuchamos a los pacientes.
0: En Medicina por un Tubo siempre escuchamos a los pacientes. Para saber más sobre la FPI y cómo viven quienes la padecen, conversamos con Manel Peña. Él es paciente de FPI, tiene 74 años y es miembro de la Asociación Aire. Manel, ¿cuándo le diagnosticaron FPI?
2: En julio del año 2017 me diagnosticaron fibrosis pulmonar idiopática después de hacerme pues, diferentes pruebas y dioses.
0: ¿Y cómo es el día, con, el día a día con la enfermedad? ¿Cómo, además, en, en su caso, lo compagina con una actividad muy intensa en la asociación. Sí, o sea,
2: lógicamente, al tener 74 años, solo hacer una vida muy normal, solo levantar sobre las 8 de la mañana, después del aseo y del desayuno, solo leer la prensa, y sobre las 10, 10 y media, pues después de tomarme, hago, me tomo un medicamento de un ensayo clínico nuevo que hay para la fibrosis pulmonar. Y bueno, después del de, de ensayo clínico, solo se han ido a dar un paseo aproximadamente de unos 6.000, 7.000 pasos, que viene a ser unos 4 o 5 kilómetros diarios. Hoy, como he ido al hospital clínico andando, etcétera, etcétera, pues bueno, he hecho los 7.000 pasos, ¿no? Después almuerzo un poquito, normal, porque mmm, nosotros tomamos un medicamento que nos produce muchas Bueno, tenemos muchas contradicciones en, en el estómago y solo hacer cinco comidas al día, almuerzo un poquito. Y ahora durante el confinamiento y ahora mismo pues me conozco a unas plataformas que hay que tenemos en aire para hacer gimnasia o un yoga. Y por la tarde mucha lectura. Es, es lo que suelo hacer en un día normal. ¿eh?
0: ¿Qué consejos daría a otros pacientes que están en su situación o, o que acaban de ser diagnosticados con un FPI?
2: Hemos hablado muchas veces de este tema. Cada paciente es un mundo diferente. Cada, cada paciente se lo toma de una manera diferente y la medicación le afecta de una manera diferente. Pero yo me atrevería a decirles que no se queden con su enfermedad, que la expliquen, que es una compañera de viaje y que tenemos que saber convivir con ella de la mejor manera posible. No es una enfermedad que se te va a marchar, que se te va a curar. Tienes que convivir con ella y, por lo tanto, tienes que asimilarlo. Que participe en muchas actividades dentro de sus posibilidades, que contacte con alguna asociación o con algún grupo y que ponga en común con otros pacientes sus experiencias porque les sirviera mucho de escuchar también además a otros pacientes, cómo lo sobrellevan no? o cómo le afecta la medicación que están tomando. Yo creo que esa es la experiencia que tenemos que sacar los que llevamos ya tres años de, de, de medicación y de diagnóstico.
0: Y En su caso, ¿qué importancia tiene para un paciente el implicarse además en, en asociaciones como AIRE?
2: Pues tiene mucha importancia porque cuando a ti te diagnostican una enfermedad de este tipo y te están dando o estás leyendo en Google que te queda X tiempos de vida y, y esa experiencia, tú te quedas como, como, bueno, lógicamente te quedas hundido, pero cuando vas en un tú a tú, como lo llamamos nosotros, con otros compañeros, con otros pacientes, y te dicen, no, no, es que yo llevo seis años, o llevo siete años luchando con esta enfermedad, o llevo diez años con esta enfermedad, dices, oye, ¿por qué no voy a ser yo como estos compañeros de sobrevivir diez años más luchando? Pero claro, si te quedas en casa, si te comes la cabeza con lo que estás leyendo a través de la prensa o a través de los medios de, del Google, pues, pues, pues no sale. Yo creo que es una persona que tienes que luchar con ella y con, y con ella. ¿Me entiendes? Hacer la vida normal. Con, lógicamente, pues bueno, pues lo que lleva el poder respirar con más dificultad, cansarte más, pero siempre haciendo unos pequeños esfuerzos diariamente.
0: Manuel Peña, gracias por compartir su experiencia con nosotros.
2: No, y estamos dispuestos a compartirla con todos los compañeros que padezcan esta enfermedad en toda España. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Aunque la FPI sea una enfermedad rara, Cuenta con asociaciones de pacientes que trabajan para apoyar y acompañar a quienes la padecen. Carlos Lines es el presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática, AFEFPI. En estos días, la asociación impulsa junto con Roche una nueva campaña de concienciación sobre la enfermedad que lleva un título que ya hemos citado al comienzo de este podcast. Sonidos que quitan la respiración. Carlos, ¿en qué consiste la campaña Sonidos que quitan la respiración?
3: Es una campaña que, con una gran originalidad, pretende poner foco en el diagnóstico precoz sobre esta enfermedad. Y uno de los elementos característicos que pueden detectar con prontitud por el médico en su consulta de atención primaria es un sonido crepitante tipo velcro tras una auscultación. Este sonido específico puede dar una pista muy importante de cara a derivar al neumólogo al paciente en una etapa temprana y, por tanto, acelerar el diagnóstico con las ventajas que ello conlleva para su evolución. Se ha querido representar este sonido mediante un artista Foley que nos lo hace más reconocible a todos y especialmente para que en esa primera visita el médico tenga un elemento reconocible en forma de sonido y que le ayude a, de a distinguirlo de otras patologías con las que otros síntomas la podrían confundir. Contamos también con una neumóloga experta en fibrosis pulmonar idiopática, la doctora Claudia Valenzuela, del servicio del Hospital de la Princesa de Madrid, que nos da unas pinceladas sobre esta enfermedad y la importancia de su diagnóstico temprano.
0: Y más allá de la campaña, ¿cuál es el día a día de una asociación como AFEPi y qué tipo de actividades suele llevar a cabo?
3: Sí, AFEPi es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, creada en el 2008 y constituida por familiares y enfermos de fibrosis pulmonar idiopática. Pretendemos aunar esfuerzos para apoyar a los enfermos y familiares en la lucha contra la enfermedad, mejorar su calidad de vida y trabajar para conseguir el acceso a los mejores tratamientos, así como más apoyo a la investigación sobre la fibrosis pulmonar y, en último término, su curación. Los objetivos son promover la agrupación de afectados, asesorar, apoyar e informar a las familias afectadas de la enfermedad, promover la mejora de la calidad de vida y bienestar de los pacientes, concienciar a los profesionales, instituciones, industria y sociedad en general sobre la enfermedad, fomentar la investigación científica, promover actividades de intercambio de conocimientos y su divulgación, también la representación ante instituciones y organismos, foros nacionales e internacionales, y también tenemos actividades específicas para los asociados de, de AFEPTI. Y estas serían pues, servicios de información y orientación, defensa de los intereses de enfermos y familiares de cara a luchar contra esta enfermedad, grupos de apoyo para pacientes y familiares, aulas pacientes y sesiones informativas específicas. Elaboramos también material divulgativo, guías, folletos, vídeos, web estudios, etcétera, servicio de apoyo psicológico para, para quienes lo necesitan y accesibilidad que tratamos de dar vía teléfono, correo electrónico, website, Facebook, Twitter, fin, por todos estos medios.
0: ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los pacientes?
3: El primero y más necesario es su diagnóstico precoz, porque de ello depende también su futura evolución y el acceso temprano a los tratamientos. Es una enfermedad frecuentemente desconocida donde el acceso al diagnóstico no siempre es fácil. Una vez establecido su diagnóstico, es importante que el paciente cuente con toda la información sobre su enfermedad, así como los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos disponibles, pruebas de seguimiento, oxigenoterapia, fisioterapia respiratoria, alimentación y todo aquello que le haga la vida más fácil. Para ello es importante contar con un adecuado seguimiento en centros multidisciplinares, que cuenten no solo con neumólogos expertos en la enfermedad, sino con un equipo de profesionales especializados, radiólogos, patólogos, enfermera de casos, psicólogo y otros profesionales que conozcan en profundidad esta enfermedad. Indudablemente, la esperanza de los pacientes también pasa por los recursos que se dediquen a la investigación, no solo de nuevos tratamientos, sino también de las causas que producen esta enfermedad tanto en su vertiente idiopática como familiar. Así pues, y resumiendo, los retos más importantes para los pacientes con FPI serían el diagnóstico precoz, el abordaje holístico, sanitario y social de la enfermedad, el acceso a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, la creación y potenciación de centros multidisciplinares para el seguimiento completo del paciente y la investigación como medio para poder encontrar una cura.
0: Y hasta aquí esta edición de Medicina por un Tubo dedicada a la FPI. Hemos descubierto que hay sonidos que quitan la respiración, ruidos a los que debemos estar muy atentos para detectar de un modo precoz la enfermedad. Una patología como la fibrosis pulmonar idiopática puede catalogarse como rara dada su baja incidencia, pero que se dé en pocas ocasiones no significa que sea invisible. Por eso hemos querido darle voz en este episodio de Medicina por un Tubo. Seguimos escuchándonos. Un saludo.
2: Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.